0: Dus waarschijnlijk hebben wij allemaal enorme misconcepties over wie wij waren op de middelbare. Yeah. Omdat andere mensen ons totaal anders zagen. Yeah. Want iedereen zat in zijn
1: eigen kokon. Iedereen zat zo. Erg iedereen in zijn was eenzaam cocon. en iedereen ja. was
0: bezig met volwassen lijken voor andere mensen. Terwijl ja. we dat allemaal niet wagen. Ja. Hé, hey, gezellig dat je luistert naar kleine
1: meisjes worden groot. In deze podcast gaan wij samen in gesprek over alles wat ons niet verteld werd. over de weg die jij bewandelt naar het worden van een volwassen vrouw. Hey Lot. Hij is geuit. Jij uh, stuurde mij gisteren een uh, spraakmemo via WhatsApp. En jij begreep mij niet. Ik begreep er echt niks van. Alleen dat het over de middelbare school ging. maar geen idee wat je nou precies bedoelde. Ik was door de stad aan het rijden
0: met mijn fietsie. En ik kwam door Rotterdam Zuid, waar ik op de middelbare school heb gezeten. Hm. En ik weet niet waarom dat, maar het geeft me zo'n duister,
1: raar, abstract, naar gevoel. Duister ook echt? Ja, nee, echt serieus een beetje duister. Ik weet niet waarom. Maar heb jij dan zo'n vervelende middelbare schooltijd gehad?
0: Dat niet eens. Maar ik denk dat ik heel lang niet heb kunnen plaatsen... waarom die hele tijd zo vaag, als een vage plek in mijn herinnering, voelt. En ik denk dat ik erachter ben gekomen dat het is omdat niemand een idee had wat hij aan het doen was. Dat, ja, dat kan. Iedereen was zo ontzettend op zoek naar zichzelf... maar tegelijkertijd ook aan het doen alsof.
1: Ik moet eerlijk, als ik, ach, als ik hier aan terugdenk... ik moet eerlijk bekennen, ik heb zo in een bubbel geleefd. En als ik terugdenk aan mijn middelbare schooltijd... dan, dan kan ik ook echt alleen maar daaraan denken... Dat ik gewoon constant in mijn eigen hoofd zat. En eigenlijk alleen maar met mezelf bezig was. Dat inderdaad. Je bent totaal niet bezig met de buitenwereld. En wat
0: er nou eigenlijk gaande is. Ik was me er echt niet bewust van. Ik was ook niet bezig met de toekomst. Nee, ik ook niet. Ik had hele grote dromen. Ja. En ik wist wel wat ik wou ongeveer. Maar het leek wel alsof de middelbare school een soort van het enige was
1: wat er was. Mm -hmm. Ja, dat herken ik heel erg. Maar jij hebt ook... Jij hebt ook vier jaar op de middelbare school gezeten, toch? Ja. Dus dan heb jij ook VMBO T gedaan, klopt ja. dat? Ja, ik ook. Um, maar wist je dan al wel snel dat je naar het grafisch wilde, of... Oh, ik wist dat ik naar het grafisch Lyceum wou. Dat wist ik in groep 5 van de basisschool. Oh, wauw. Oké. Okay. Ja. Maar dat stond dan eigenlijk al zo duidelijk vast dat je er ook verder niet echt mee bezig was. Nou, ik wou of naar de mbo theaterschool, mm -hmm. of ik wou naar het nou, grafisch of Hoofdplein,
0: of niet? Hofplein, ja. 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 Leuk. Nee, dat stond heel erg vast inderdaad. Ja. Maakte ik me ook eigenlijk geen zorgen over. Ik wist dat dat zou gaan gebeuren. Ja. Manifesting. Manifesting. Die <laughs> herken
1: ik wel inderdaad. Ik wist ook echt al super vroeg dat ik iets kunstzinnigs wilde doen. Maar wist je dat je dat wou doen in Rotterdam? Nee, want tenminste, ik had een beetje hetzelfde... dat ik daar ook nog eigenlijk helemaal niet echt serieus mee bezig was. En ik heb dus drie jaar lang HAVO gedaan... En heb jij HAVO gedaan? Ik, ik heb HAVO gedaan. Dat wist ik helemaal niet Maar hoor. mijn school had een beetje een raar eigen systeem. Uh, het werkte met kaarten. Kaarten zijn een soort van tussentijdse rapportjes. Die gaan over zes à acht weken. Okay. En als je twee onvoldoende kaarten hebt. Dus dan heb je een bepaalde okay. hoeveelheid onvoldoendes op die kaart gehaald. Als je dat twee keer achter elkaar hebt. Dan moet je verplicht een niveau terug. Wauw. Dus ik moest in jaar drie van HAVO... Terug naar VMBOT. En dan kom je opeens heel dicht bij je eindexamen in de buurt. Dus toen moest ik als een gek gaan kijken van oké, okay, wat wil ik gaan doen? Want dat wist je niet. Nou ja, ik wist dus wel dat ik iets kunstzinnigs wilde gaan doen. Maar mm. ja, je kan niet met VMBOT direct naar de kunstacademie. Want dat is voor nee. dat is HBO, voor yeah. HAVO of hoger. Yeah. Dus ja, toen kwam inderdaad het Graaf Lyceum op mijn pad. Maar om het even terug te brengen naar de middelbare <laughs> ja, school. Ik was, alweer, ik
0: was alweer aan het afdwalen <laughs> Om inderdaad. het even terug te brengen naar de middelbare school. Ik denk dat het interessant is dat ik... Hoe ouder ik word, hoe meer ik erachter kom... Waarom, waarom ik zo'n raar gevoel heb bij de middelbare school... Is omdat ik denk dat iedereen zich een beetje zo voelde. Iedereen was heel erg op zoek naar zichzelf. En iedereen was aan het puberen. En het hele concept van puberen heb ik heel lang niet begrepen. En hier heb ik een verhaal over waar ik meteen over moest nadenken. Mm
1: -hmm.
0: Omdat ik altijd het kleine zusje ben geweest.
1: Dat is waar. Jij bent inderdaad
0: de jongste. In. Ik ben de jongste thuis. Mijn hele familie... Ik heb een familie van 100 mensen ongeveer. Nee, serieus? Ja, serieus. En daar ben ik ook een van de jongste van. Dus ik heb nooit echt um, pubers van dichtbij meegemaakt. Hm. Tot ik op mijn 23e op vakantie was met familie en een van mijn familieleden van 15 jaar. Mm -hmm. um, er gebeurde iets. Wij waren in gesprek met elkaar. En out of nowhere... ik snapte niet wat er aan de hand was... begon hij ontroostbaar te huilen. En ik, ik, wist, ik had echt kortsluiting in mijn hoofd. Ik begreep niet wat ik gedaan had. Ik snapte er helemaal niks van. En ik probeerde het goed te praten. En de mensen om me heen waren zo kalm en rustig. En ik dacht... Jongens, deze persoon is aan het huilen. Wat, waarom is iedereen lustig? Ik heb iets verkeerds gedaan. Yeah. Totdat we op een gegeven moment terug gingen lopen. En iemand komt naar me toe en die zegt: Oh, die is gewoon aan het puberen, joh. Het werd hem gewoon even te veel. En ik dacht: Oh, zo werkt dat. <laughs> ik had nog nooit een puber meegemaakt die ja. gewoon totaal raar reageerde op een situatie. En ik kon dat gewoon zo niet plaatsen. Omdat ik altijd de puber was geweest. Mm -hmm. Waarbij mensen dat tegen mij zeiden. Tegen mij zeiden, oh je bent gewoon aan het puberen. En dan dacht ik, hou je mond. Ik ben helemaal
1: niet aan het puberen. Want dat, dat denkt elke puber. Wat dat, dat denkt elke
0: puber. Ja. En toen had ik op mijn 23ste. Voor het eerst begreep ik wat er in een puberbrein
1: gebeurt. Maar heb je dan toen op dat moment, toen, je die, toen jij die realisatie had. Heb je toen zelf ook nog flashbacks gehad naar je eigen puberteit, Dat je dacht... Oh wow, dingen vallen nu opeens op z'n nou, plaats. Ik denk,
0: ik denk voornamelijk het hele, de hele, het hele gevoel wat ik heb. als ik ben op de plek waar ik naar de middelbare school ben gegaan. Hm. Wat raar is, inderdaad. Want waarom heb ik zo'n duister gevoel daarbij?
1: Nou ja, dat was natuurlijk. dat was het centrale punt van je leven op dat moment. Ja. Hè? Alles, dat dus, was die bubbel waar je het over had. Dat was die bubbel. Had. Alles wat je wist, alles wat je kende, alles wat je deed, gebeurde daar, op die school. Dat was je leven.
0: Maar jij bent de oudste thuis. Ja, dat dus klopt. Dus op welk moment had jij voor het eerste moment... dat jij bij je broertje of zusje zag dat hun aan het puberen waren?
1: Ja. Nou ja mijn zusje is dus bijna vier jaar jonger. 3,5, vier jaar. En mijn broertje en ik schelen elf jaar. Dus ik heb inderdaad hun puberteit ook meegekregen. Ja. Heel raar. Ja? Heel raar. Maar ik had dus wel echt instant flashbacks naar mezelf als puber... En ik heb dus later ook nog een helder moment gehad dat ik naar mijn moeder ben gestapt en mijn excuses heb aangeboden. Nee. Ja, er is nou, er is echt één moment en dat staat me ontzettend bij, uh, ook op vakantie, dus net zoals dat familielid van jou, mm -hmm. uh, die toen uh, in huilen uitbarsten, dat ik dat was één van de laatste keren dat ik met mijn ouders meeging naar Zuid-Frankrijk, twee mm -hmm. weken in een staakerven. Ik was niet zo <laughs> oud niet, was je? Ik denk dat ik 15 of 16 was. Oh. Dus dan zit je echt wel in die ja, prime ja, tijd ja, ja. van je puberteit. Ik was niet te genieten. Ik was zo'n brat. Ik was zo lelijk aan het doen. Ik gedroeg me echt heel erg ondankbaar. Echt oh heel ondankbaar. God. Weet je wat ik deed? Ik heb me twee weken lang in mijn Caravan kamertje opgesloten. En wij hadden zo'n draagbare DVD-speler die je dan in de auto weet je wel, kon gebruiken. Dat is heel typisch. Volgens mij ook super Nederlands, maar dat terzijde. Um, maar ja, die kon je ook gewoon binnen in je caravan zetten. Ja. Zo'n heel klein schermpje En dan had je zo'n hoesje met allemaal van die DVD's erin. Ja, je wel. Ja, ja. En ik heb gewoon twee weken lang Mamma Mia on repeat gekeken. Nee. En volgens mij Barbie films en zo. En dat is het enige wat ik wilde doen. Ik wilde nergens meer naartoe. Ik wilde niet met mijn ouders gezien worden. Ik wilde niet zwemmen. Maar daar denk je over terug. En dan denk je... Ja. Ik heb mijn moeder toen ook echt op een bepaald punt laten huilen. Omdat ik zo onuitstaanbaar vervelend puberaal aan het doen was. Wow. En toen ik inderdaad later zag hoe de puberteit was bij mijn zusje en bij mijn broertje. En hoe vervelend dat kon zijn voor de omgeving en voor yeah. mijn ouders. Toen dacht ik echt terug aan dat moment dat ik echt dacht... Wauw, ik was echt een rot kind. <lacht> en dat heb ik toen tegen mijn moeder gezegd. Want ik schaam me echt als ik daar aan terugdenk. Maar nogmaals, niet om het goed te praten... Als ik ook terugdenk aan hoe ik me toen voelde. Ik begreep niks van mezelf. Helemaal, je zit helemaal in de knoop je met jezelf. Je zit helemaal in de knoop met jezelf. Maar dat heb je dan niet door. Nee, want je denkt klopt. echt dat je gelijk hebt. Ja, ik had het echt niet door. Ik zat zo in mijn eigen bubbel. Ik wilde zo graag terug naar huis. En met mijn leeftijdsgenoten zijn. En ik wilde ook gewoon terug naar school. Want daar waren tenminste mensen die ja, mij begrijpen. Precies. Jullie
0: begrijpen mij niet. Ja, ja, ja dat, maar dat is het inderdaad. Ja. Maar dus
1: je was, je was best wel een lastige puur. Ja, denk het wel. Ja. Op je eigen manier? Op mijn eigen manier, ja. Met Barbie films? Ja, <laughs> precies, met Barbie films. Ja, ik, was, ik kon wel vervelend zijn, maar ja, ik, ik ben ook hoog sensitief en ik denk dat dat toen extra
0: ja, erg naar voren
1: kwam. En um, ik zat het liefste gewoon de hele dag op mijn kamer en uh, ik wilde niet gestoord worden. Ik zat ook
0: altijd op mijn kamer met ja. mijn bek.
1: Ja. De hele dag. En als ik dan mot had met een van mijn ouders, vooral mijn moeders tactiek, die wil altijd alles zo snel mogelijk opgelost hebben. Oh, die wil ja. meteen het gesprek aangaan, die wil meteen dingen uitpraten. En ik kon alleen maar denken: Mens, laat me met de rust. Ja. Laat me gewoon even deze bui uitzitten. Over 24 uur kunnen we wel een gesprekje ja. aangaan. Maar ja, mijn moeder die moest daar niks van hebben, dus dat fonkte. Dat, uh, ja, dat, dat botste. Ja. Oh.
0: Ik denk niet dat ik een hele moeilijke puber was. Wat je niet zou verwachten. En daar heb ik, daar heb ik vaker bij mijn ouders over gehad. Ik was helemaal niet zo'n hele moeilijke puber. Hm. Maar Misschien ik zat dat jij inderdaad... de jongste bent. Kan. ik, de, ik No, ik denk dat het... It's mental illness. Ja. <laughs> wat erg. <laughs> nou, it was mental illness. <laughs> Echt, maar ik zat ook de hele dag op mijn kamer. Ja. Yeah. Ja. Lekker naar je Johnny Depp poster te staan. Ik was obsessed met Johnny Depp. Oh <laughs> my god. Het. Maar dat, dat is ook een ding wat tieners doen. Yeah. Waar ik nu op terugkijk. En ik begin patronen <laughs> te zien bij, bij alle mensen in mijn leven. Wij waren allemaal zo gefixeerd op één specifiek ding. Of persoon. Of dat nou, of of dat nou One Echt? Direction, Justin Bieber of Johnny Depp.
1: Deze fase heb ik dus niet gehad. De Justin Bieber One Direction fase. Ja, maar ik had dat met Johnny Depp. Oké, okay, had... Met wie had jij het? Met Taylor Swift.
0: Ja, oké. Okay. Zit ik er Dave. nog steeds in? Ja, ik zit er nog steeds in. Jij zit daar nog
1: steeds ja. in. Ja. Maar toen had ik echt een poster boven mijn bed. En dan elke avond, in plaats van bidden naar God, praat ik tegen Taylor Swift. Niet waar. Mijn problemen.
0: Ja. Oh my god. Ja, dat
1: was het meisje dat ik was. Ja.
0: Ik was laatst dus op een date met iemand. Mm -hmm. En die kiest een film van Johnny Depp uit. Welke? Ik weet niet meer welke het was. Het was een hele slecht film. Die ja, met
1: uh, chocola.
0: Oh, als dat... Uh, oh, ik weet niet oh, wat een goede film is, uh, maar... Chocolaat. Oh, dan. <laughs> <Die vies>. Maar <laughs> hij wil mij een soort van heel stoer uit... een soort weetje uitleggen. En ik kijk hem aan. Ik zeg, schat... Ik weet alles van Johnny Depp.
1: Kom niet er, met
0: die dingen. Ik, <laughs> weet, ik weet hoe die ontmaagd is. Oh, Sit oh, down. Oké, okay, wauw. Ja.
1: Maar dat was dus jouw fixatie. Ja, maar waarom hebben tienermeisjes dat? Die fase. Ja, ik denk gewoon dat het heel fijn en veilig en prettig voelt om je ergens op vast te pinnen. Dat geeft en om iets te, iets te willen zijn. Ja, misschien
0: ook om iets te willen zijn wat je zelf niet bent. Ja.
1: Maar ik, ik las ook laatst ergens dat vaak je eerste liefde is: sowieso altijd een celebrity of iemand die je niet kan krijgen. Een docent of wat dan ook. Is dat zo? Vaak wel. Bij 9 van de 10 keer is dat. Uh... Ben jij ooit verliefd geweest op een docent? Tuurlijk. Ja? Ja, het is heel grappig dat je deze vraag stelt. maar ja. Weet oh, wacht, u... wie? <laughs> ik weet wie. Je weet precies wie oh, inderdaad. Oh my god. Ja. ja.
0: Weet jij wat ik ook een hele leuke realisatie vind? Die ik de afgelopen aantal jaren heb gehad. <laughs> Vertel. Dat hoe ouder je wordt, dat vrienden om je heen ook docent beginnen te worden. Ja. Mm -hmm. En dat je erachter komt dat jouw leraren van vroeger gewoon een leven hadden. Zeker. En dat hun waarschijnlijk met een kater op school stonden. Ja. En dezelfde gekke
1: dingen doen die wij nu doen. Wij doen. Ja, precies. Ja, een van mijn beste vrienden is uh, docent. Ja. En ik heb laatst ook een gesprek met hem gehad van... Goh, um, merk jij wel eens... Of heb, heb je het wel eens doorgehad dat jouw leerlingen een crush op je hadden. Hoe ga je er dan mee om? Maar schijnbaar is er dus ook een heel protocol voor, hè? Niet. Dat docenten dus leren van, oké, okay, um, ik weet dat een student of studenten uh, verliefd op me is, of een crush op mij heeft. Dan is er dus schijnbaar een bepaalde manier hoe je daar als docent mee om moet gaan. Weet jij het protocol? Een klein beetje, maar ik ga, nee, ja, maar ik ga dat niet delen hier in de oh, podcast. Volgens mij is het, ja, ik weet het niet. Ik ben geen docent. Misschien is dat wel heel... Geheim, oh. ja, geheime informatie. Maar ze moeten er dus op een bepaalde manier mee omgaan, zodat ze niet de gevoelens van de student, scholier kwetsen. Ja. Uh, maar tegelijkertijd het ook niet dus beantwoorden.
0: Wauw. Ik moet <laughs> yeah. meteen denken aan die scène tussen Rachel Berry en Will Schuester. <laughs> Sorry, even een Glee reference <laughs> in de podcast. Dat
1: gaan we volgens mij wel vaker hebben, deze oh, Glee references. Wat erg. In deze serie. Maar goed, dat is leuk voor een ander. Ik, ik had een
0: leraar op school en die had een relatie met uh, twee vriendinnen van elkaar in hetzelfde jaar. Dat mag toch helemaal niet? Uh, nee, natuurlijk mag dat niet. En ik heb ik weet natuurlijk niet of dat echt zo is... ...maar ik heb verhalen gehoord dat hij eerst de ene afzette... ...en dan naar de andere de huis kreeg. Oh, dat vind ik wel heel heftig. <laughs> oh, wat erg. Op mijn christelijke middelbare school.
1: Oh, wauw. Wauw. Ja. Maar jij was dus echt ontzettend fan van Johnny Depp. Die vertelde yeah. je net. Yeah. Uh, ja. Ja. Volgens mij was dat toen wij in de middelbare school zaten, was dat toch ook de tijd dat Pirates uitkwam. Pirates of the Caribbean. Nou, dat is 2003, hè? De eerste is in 2003 uitgekomen. Ja, maar daar kwamen toch ook wel vervolgd ja, 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 terwijl wij... ja
0: vier Ja, vier is uitgekomen ik tijdens... Ik dacht drie en
1: vier misschien, maar...
0: Drie volgens mij in Oké, okay, ik weet er te veel van. Sorry, ga verder. Ja, <laughs> sowieso vier.
1: Okay, sowieso maar in vier. ieder geval, jij was er ook een beetje mee op zes, toch? Op... Oh. Absoluut. Want wij, wij kenden elkaar toen nog helemaal niet. Het duurde toen nog even voordat wij elkaar... Ja, maar Johnny Depp obsession is wel lang doorgegaan. Ja, ja Die is ook nog steeds wel een beetje aanwezig. Net zoals wat ik heb met Taylor Swift. Ja. Maar
0: we hebben toch een beetje een klein ja, beetje van we ons zijn onze... zijn nog steeds wel een beetje obsessief over dingen ja. inderdaad. Ja, ja, inderdaad. En Johnny Depp heeft nu een hele mooie dochter. Daar heb ik ook wel dat ik denk... Nou, ik... Snap ik. Zij komt toch wel vaak langs in mijn tijdlijn ja. dat ik denk oh daar ben je weer Lily Rose toch Lily Heet Rose ze. my yeah. lord zij is heel knap inderdaad zij land. is heel
1: knap ja maar oké okay, even terugcirkelend naar je obsession met Johnny Depp ja. op de middelbare school ja jij, jij ging toch ook wel eens als een een of andere gekkie verkneet of niet ja nee maar nee maar nee nee maar ja, nee
0: nee wij waren gekkies ik was wel... ja nou in ieder geval ik wel Hij had, als wij ik wel... was heel erg maar hebben we het nu over het grafisch of over de nee, middelbare? Nee, over de middelbare school. Ja, over de middelbare school, ja. Nou, ik was zo op zoek naar mijn eigen stijl. Yeah. En ik was ook heel erg gefixeerd op het idee... dat ik een één bepaalde stijl moest hebben. Dus ik was zo obses obsessief bezig met het vinden van mijn stijl... waardoor yeah. ik zoveel gekke kleding heb gedragen. Bandana's om mijn oh, armen heen. Oh, om je armen ook echt? Ja, nou, ik had één look... en die vind ik eigenlijk nog steeds wel heel erg, heel, heel, een hele goede look... Had ik spijkerbroek aan. Dr. Martens eronder. En dan deed ik een bandana om een van mijn voeten heen. Oh wauw. Ja, dat was wel echt mijn... Uh...
1: Oh, heftig. Ja, 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 ja. ja. Wat grappig. Ik denk echt dat als wij bij elkaar op de middelbare school hadden gezeten. Of wij waren echt... Wij konden of elkaar niet uitleggen. Ik wilde precies hetzelfde <laughs> zeggen. Of wij waren echt aardsvijanden. Ah. Wij waren of aardsvijanden. Ja. Of we waren echt dikke matties. Want ik, wij hebben zoveel ja. rare dingen gemeen. Ik heb ook inderdaad mij zo raar aangekleed. Ik plunderde gewoon de kledingkast van mijn moeder. Ze had dan op de zolderkamer waar ik sliep, was dan een aparte ruimte en daar hing dan allemaal kleding die zij niet dagelijks droeg. Yeah. Ik zat daar elke ja. avond tussen de neuzen en gewoon dingen, dingen eruit dingen. te halen. En dan te kijken hoe ik dat kon combineren met mijn eigen kleding. En ik weet nog dat mijn moeder echt gefixeerd was op dat ik uh, passende setjes moest kopen oh. en moest dragen. Oh, ja, Weet je wel? Dan ja, ja, ja. dacht ik, oh, dat is een leuke broek. En dan zei mijn moeder, ja, maar wat ga je er dan opdragen? Je hebt niks in je kledingkast, ja, wat er wel ja, ja. Nou, maar het en, maakt niet uit. maakt niet uit. Ik draag gewoon waar ik zin in heb. Maar ik had ook allemaal van die rare outfits. Echt drie rokken over elkaar heen. Met ja, allemaal verschillende ja, ja, lengtes. Ja, ja, ja. Weet je wel? Kort rokje en dan um, een ja. medium En dan een lange eronder. Dat je de, zo al die laagjes zag. Een broek en een rok. Precies, een broek en een rok. Ik was en ook ik had, hartstikke gothic. Ik heb, ook van de, ik heb ook van die rare fases gehad, inderdaad. Ah, niet om dat per se raar te noemen, maar inderdaad gewoon... Ik zie jou niet als gothic, nee. Nee, maar ik heb wel fases... Ik droeg al vrij vroeg make-up. Echt make ja. dikke eyeliner. Ik had allemaal van die gekleurde oogpotloodjes van de Hema. En dan af en toe deed ik gewoon zeg maar zo fel roze rond mijn oog. En dan leek ik wel ziek. Ik zag er niet uit. Maar ja, dat vond ik helemaal fantastisch.
0: Helemaal hip. Ja. Nou, ik, heb, ik heb ooit op een... Dat was in 2015 toen kwam ik terug naar de middelbare school. Nou, dit vind ik zo'n raar verhaal. Zo'n raar verhaal. Op de middelbare school, ik was sowieso een hele boze tiener. Mm -hmm. Nu ben ik, ik ik ben ook ik kom ook wel over als een boze vrouw. Goed, maakt niet. Uit. <laughs> um, intimiderend zeggen sommige mensen. Goed. Ja. Maar ik was een tiener van 15. Goed. Ik had altijd zwarte kleding aan, en heftige dingen en ik had altijd glimmende rode lippenstift op met heel heel veel eyeliner. Komt mijn oude mentor naar me toe in 2015. En toen zag ik er gewoon zakelijk normaal uit. En ze zegt, oh ik ben zo blij dat je er gewoon, gewoon fleurig en gewoon normaal uitziet. Ik voel jou altijd zo intimiderend.
1: Oh, ik maar denk, dat snap
0: ik wel. Maar ja. ik denk bij mezelf, er staat hier een vrouw van 40 mij te vertellen dat toen ik 15 was, Jij ik intimiderend was.
1: Ja. Wat een giller. Maar dan vraag ik me af. Waarom werden wij niet gepest? Ik heb hier oprecht lang over nagedacht. Niet eens per se voor deze podcast, maar dit is een vraag. Die... Oh, jij hebt hier al langer over nagedacht? Ja, dit is een okay. vraag die mij tot op de, op de dag van vandaag boeit. En ik heb hier oprecht wel een theorie over. Maar het is grappig, want ik heb hier laatst ook
0: een story over geplaatst. Ja? Ik heb letterlijk op mijn story op mijn, story op mijn Instagram... Oh, dat heb ik dan
1: denk ik gemist. Heb ik geplaatst... Um, ik snap niet waarom ik niet gepest werd vroeger. Ja. Maar ga verder. Ja? Ik denk echt dat het ook te maken heeft met die bubbel. Dat je zo erg in je eigen hoofd en in je eigen wereld leeft. Dat het toch niet uitmaakt wat iemand van je vindt. Of wat iemand Eindelijk, tegen je zegt. Ja? Dat denk ik echt. Dat denk ik echt. Want als mensen mij raar hadden gevonden. En ik weet zeker dat dat wel is gebeurd. En er wat over, wat over hadden gezegd. Dan heeft het me denk ik echt koud gelaten. Of het is niet binnengekomen. Of ik heb het niet gemerkt. Ik was zo erg met mezelf bezig. En wat ook wel heeft geholpen denk ik. Is dat ik een... Uh, ik had een vriendinnengroepje van drie à vier vriendinnen mijn hele middelbare schooltijd lang. En mm. ja, ik denk dat dat ook een soort van beschermingsmuur of zo heeft gevormd. Ja, als je gewoon in dat kleine kokonnetje blijft zitten. Precies. Ja. Als je in een kokon zit, in die bubbel. Ja, wat oh, maakt het dan grappig. uit hoe je erbij loopt of wat je doet? Niemand kan je iets maken. Je hebt toch al je vrienden.
0: Oh, dat is wel grappig dat jij er zo over denkt. Ja, ik denk dat dat een van de
1: hoofdredenen is geweest. Dat jij niet gepest werd. Ja, precies. Omdat je het gewoon niet... Nou, het kwam gewoon het niet kwam, aan. Het kwam gewoon niet aan. Het ketste gewoon tegen die muur af. Die, die, die beschermende muur die ik om me heen had aan vriendinnen En de bubbel die ik voor mezelf had gecreëerd. En mijn obsessie met Taylor ja, Maar jij bent ook wel
0: zo'n type inderdaad... die gewoon echt volledig in je eigen bubbel leeft. Ja.
1: Ik kan dat gewoon... E als ja, het je al hebt was hele geweest had ik het niet Nu hoor. ook nog. Jij hebt hele
0: specifieke vrienden. Ja. Je bent gewoon een niche als persoon. Oh, dank je. Dat vind ik een compliment. Maar dat is, zo. Maar dat is ja. grappig. Ik had, de, ik had dat helemaal niet. Ik was met iedereen bevriend. Ik was altijd met iedereen aan het oude horen. Ik hoorde alles. Ja. Maar ik denk dat ik gewoon... Zo, zoals die, mijn oude mentor tegen me zei in 2015. Ik was gewoon vrij intimiderend. Ja.
1: Yeah. Dus ik gaf iemand gewoon een klap. Oh, wow. <laughs> maar hadden jullie op de middelbare school ook een... Hoe uh, ja, noem je dat? Een hiërarchie? Is dat het woord? Oh, maar de, ja, dat, dat ja, er Ja, dat Verschillende... De... Ja, ja, ja.
0: Gewoon yeah. de popiopies.
1: Ja, precies. Ja, ik denk dat het ding is met mij dat ik um, bij iedereen paste. En dat hmm. doe ik inderdaad ind nog, nog steeds. Jij bent nog steeds iemand. Jij bent echt een chameleon inderdaad. Ik ben echt want bij jou ben ja. ik een totaal ander persoon dan ik met iemand anders ben. Jij bent ook de meest extraverte drukke vriendin die ik heb en toch ben ik nooit moe of overprikkeld als ik een hele dag met ja, jou ben. Ja, maar dat is geweest. omdat ik weet hoe jij bent en ik me daar naar vorm. Misschien, maar ik vind dat echt bijzonder, want ik heb meer drukke extraverte vrienden. En altijd als ik een periode met hun gespendeerd heb. Gewoon een dagdeel, een paar uur. Mm. Ben ik altijd helemaal gaar. Met jou heb ik dat nooit. Dus oh, jij bent echt... Je wel. <laughs> right dat back is at je. <laughs> Ja, maar nou. het is echt zo. Ik heb daar nog nooit last van gehad bij jou. Dus ik denk no. dat je in dat opzicht inderdaad echt een chameleon bent. En dat was je dan waarschijnlijk toen ook al. Ja. Dat maar... je gewoon met iedereen om kon gaan. Ja. Dus ik denk
0: dat ik... Ik, ik zat niet hoog, ik denk dat ik hoog zat in de hiërarchie. Maar het is, oh trouwens, het is ook grappig, want ik had een gesprek met een meisje wat, ik, um, wat een aantal jaar lager zat dan mij op de middelparen. En ik had het idee dat zij heel erg populair was. En zij had het idee dat ik heel erg populair was. Mm, yeah. Maar ik was gewoon bevriend met iedereen en ik had een grote bek. Maar ik wist van mezelf, ik ben wel gewoon een gekkie. <laughs> nee. Want ik zit wel gewoon op mijn kamer wel obsessief lekker. te zijn over Johnny Depp... en ja, allemaal precies. domme dingen te doen en, en jurken je aan te passen. Uh,
1: kan ook.
0: Dat, maar zij had het idee dat ik heel erg populair was. Dus waarschijnlijk hebben wij allemaal enorme misconcepties... over wie wij waren op de middelbare. Yeah. Omdat... Andere mensen ons totaal anders zagen. Ja. Want iedereen
1: zat in zijn eigen kokon. Iedereen zat zo. Erg iedereen in zijn was eenzaam kolkom. en iedereen ja. was
0: bezig met volwassen lijken voor andere mensen, terwijl ja. we dat allemaal niet waren. Ja. ja en ja, daarom god, is het ja. zo'n rare tijd. Ja. En, en is... niemand praatte ook met elkaar. Dat was ook een ding. Het was een soort van cool om om niet over je gevoelens te praten of, of als je iets niet fijn vond, dan, ga, dan je gaat als kind niet zo snel zeggen, hey,
1: ik vond dit niet tof. Ja. Ik heb wel één heel kenmerkend moment gehad, vond ik dan zelf. Dat die bubbel even, ge, ge, hoe zeg je dat, ge, lek, geprikt,
0: geklapt ja, werd. Ja.
1: En het klinkt tegelijk heel extreem, maar dat, dat valt wel mee. Het was geen negatieve ervaring. Het was meer gewoon dat mijn mond open viel van verbazing. Omdat ik het gewoon niet aan zag komen. Meid. Wij hadden, misschien hadden jullie dat ook wel, weet ik niet. Maar wij hadden van die talentenjachten mm -hmm. ieder jaar op school. En ja, dat, Ik ga dan de naam even van mijn middelbare school niet noemen. Maar het was vernoemd naar de naam van mijn middelbare school. Oké. Okay. Um, en dat werd ieder jaar één keer georganiseerd. En ik heb daar in die vier jaar dat ik op de middelbare school zat... heb ik daar twee keer aan meegedaan. In mijn, ik had het niet anders verwacht. Ja, in mijn eerste jaar en in mijn derde jaar heb ik eraan meegedaan. Je hebt gezongen. Ik heb gezongen. Gitaar. Precies. Ik weet niet je gewoon, ik tegen jou. Ik ken jou. Ja, ja, nou, dat is twee keer gebeurd. En in mijn derde jaar... Um, je kon dan als, als leerling kon je daar een kaartje voor kopen van 2 euro om gewoon die avond bij te wonen en er waren mm -hmm. drankjes, gezellig, weet je wel het was in principe gewoon je avondje uit voor dat... Yeah. <laughs> ja yeah. dat was het toen gewoon en uh, er waren super veel mensen opkomende dagen die ik niet zelf had uitgenodigd, mm -hmm. maar die speciaal voor mij waren gekomen. Niet en dat waren, dat waren meiden van de toen zeg maar super populaire club. Dus ja, dat waren de meisjes die hun haar mooi konden stijlen, en UX hadden, en met een Blackberry erop lippen. Oh, ja. Super leuke meiden, maar gewoon echt wel populair. Die hadden mm -hmm. alle, vriend, alle vriendjes en zo. Maar ook echt mensen... Ja, ik wil niet zeggen onder mij. Dat klinkt zo ontzettend lelijk. Ja. Maar ik voelde me wel heel erg de middenmoot. minder populaire. Ik voelde me echt de, midden, de middenmoot, de middenmaat... van mijn middelbare school, ja. omgeving. Gewoon, ik lag goed in een groep... maar ik zat zo erg in mijn eigen bubbel... dat ik ook gewoon... Ja, ik was niet populair... maar ik was ook niet onpopulair. Ja. Dus er waren gewoon mensen komen opdagen die avond. Speciaal voor mij om te luisteren naar Meet. mijn optreden. Ook met mensen waarbij ik dus niet direct bevriend was... maar die gewoon... Mij graag wilde zien en dat vond ik zo bijzonder. Ja? Dat is me zo bijgebleven dat ik echt dacht, huh, maar jullie zijn zo populair of ik ga nooit met jullie om of wat dan ook. Ja, en ja, toch ja. wilden ze graag mijn optreden komen zien en dat is en heel veel van die mensen volgen me ook nog op Instagram, hè, nee. tot op de dag van vandaag. Ja, echt uh, bijzonder. Nou, nu je dit zo zegt over Instagram en zo, ik had.
0: Ik heb natuurlijk best wel wat volgers ge gehad en heb op YouTube. Mm -hmm. En in het begin werd ik daar een beetje lachlerig over gedaan. Totdat ik op een gegeven moment gewoon best wel een grote YouTuber werd. Yeah. En naar events ging en geld, vrienden, mee en geld mee verdiende en vrienden kreeg die ook bekend waren. Toen was het opeens de serious business. En het is mij gebeurd dat ik uitging. En dat ik mensen tegenkwam van mijn middelbare school van vroeger. De meest popio mensen. Ja. Yeah. Die opeens helemaal, wauw Lotta, het is zo goed om jou weer te zien. Kom, we gaan even een fotootje maken. Dit, dat, ze zo. Dat ik dacht, how the tables have turned. <laughs> how the tables have turned. How, how, the 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 tab tab tables. how the turntables <laughs> <Yeah>. have turned.
1: <laughs> Jee, maar. Yeah. dat was zo grappig. Yeah.
0: Maar als we even terugkomen op het idee dat waarschijnlijk iedereen zich zo voelde in die tijd. Dat iedereen zich waarschijnlijk heel eenzaam voelde. Um, moet ik wel nadenken over het feit dat iedereen heel erg aan het doen was alsof hij volwassen was. Mm. En aan het doen was alsof alles goed ging om maar stoer te lijken voor anderen. En wat bij mij heel erg een realisatie was, is dat dat voor mij een soort van diepere laag had. Omdat ik door mijn separatieangststoornis, wat inhoudt dat je bang bent voor separatie. Dus bang ben om weg te zijn bij je ouders bijvoorbeeld, of bij je huis of dat soort dingen. Ik was heel erg um, gefocust op nog steeds een kind zijn. Ja. Omdat dat een soort coping mechanism was in mijn hoofd. Om nog, bij nog mijn ouders nodig te hebben. Maar op school was ik heel erg bezig met nog wel volwassen lijken. En dat was een soort tweestrijd in mijn hoofd. Die het heel moeilijk maakte. Omdat ik aan de ene kant gewoon nog een kind wou blijven. Maar aan de andere kant ook wou dat mijn vrienden me stoer vonden. Ja. Yeah. Wou jij een kind blijven? Of wou je echt, was jij echt zo iemand die graag gewoon zo snel mogelijk... ...wou opgroeien en haar ding wou gaan
1: doen? Ik denk dat ik al op vrij jonge leeftijd best wel volwassen was. In ieder geval in mijn hoofd.
0: Hmm. Uh,
1: dat kreeg ik ook vaak terug wel van andere mensen in mijn omgeving. Sterk nog... Mijn eerste vriendje maakte het me uit omdat hij me een oma vond. Als in, ik gebruikte te veel dure woorden en ik was veel te wijs voor mijn leeftijd. En uit, uit, uitspraken. Precies, of... ik, ik, heb, ik, ik spreek heel beeldend inderdaad. En ja, sommige mensen konden dat dan schijnbaar niet aan. Wow. Maar um, ja, dus nee, ja, toen ik klaar was op de middelbare school, ik was toen 16, Toen ja. was ik ook echt wel klaar om verder te gaan. Dat voelde ik wel heel sterk. Ja. Ja. En toen ging je naar het grafisch. En toen ging ik naar het grafisch.
0: Ja. En was dat voor jou heel erg een omschakeling?
1: Ja, sowieso in eerste instantie al de afstand. Voor jou was het waarschijnlijk wat dichter bij huis.
0: Ja, nou, we moesten eigenlijk wel ongeveer hetzelfde reizen, hoor. Ja? Ongeveer anderhalf uur. Maar hemelsbreed... Hemelsbreed was jij wel verder, ja. N
1: ja, dat sowieso inderdaad. Ja. ja, ik zat inderdaad anderhalf tot twee uur in het openbaar vervoer vaak. Soms maar ik was er ik ook al langer. aan gewend, hè? Dat is waar. Ja, Want moest al anderhalf uit uur uit? reizen naar mijn middelbare school? Ik ging altijd gewoon fietsen naar de middelbare school. Ja. 15 kilometer heen, 15 kilometer terug. Door ja. wind en weer en ijs. En Bij mij ja. was het drie uur fietsen als ik zou gaan fietsen. Oh jeetje, dat is, wel een beetje, <laughs> dat, dat is wel een beetje te ver.
0: Maar die switch voor jou, omdat je opeens vanuit de middelbare school, zoals je al eerder zei, je moest ja. opeens kiezen. Ja. Toen ging je naar het grafisch. Ja. Uh, was dat voor jou
1: al die switch naar volwassenheid? Nee, eigenlijk niet. Het was wel heel duidelijk een stap verder. Ik yeah. voelde me al wel volwassener. Ik vond het een bevrijding om met mensen in de klas te zitten... die in ieder geval ook geïnteresseerd waren, geïnteresseerd waren in creatieve ja. dingen. Weet je wel. Het waren ook allemaal een beetje gekkies. Hè? Zeker. Maar heel die school die zat eigenlijk vol met alleen maar gekkies. Maar echt. Ja, en dat voelde wel heel erg als thuiskomen. Maar niet per se als... Oh, kijk maar nu, ik ben 16, ik ga naar de grote stad... Het voelde alsnog als een hele veilige bubbel, denk ik.
0: Ja? ja, en wanneer
1: ben je daar dan uitgekomen? Nou ja, toen ik dus klaar was op het Graafs Lyceum en naar de Willem de Koning Academie ging, ja. toen ben ik er uitgekomen. Want eigenlijk, dat is ook helemaal niet zo gek hè, ik was 16 toen, ik naar, toen wij naar het Grafisch Lyceum gingen. Ja. Maar je bent eigenlijk ook nog aan het puberen tot minstens je ja, achttiende. Enorm. Dus... Dat voelde eigenlijk een beetje als één pot nat. Ja, maar dat is dan een... officieel tot ja. je achttiende. Ja. Zou jij zeggen dat je tot je achttiende gepubert hebt? Mm, ik denk tot en met mijn zeventiende. Even om heel specifiek ja. te zijn. Maar wat heel erg heeft geholpen... is dat ik op mijn zeventiende uh, voor het eerst een serieuze relatie kreeg. Mm -hmm. Nou, en dat heeft echt mijn volwassenheid een kickstart gegeven. in ja? Tokio. Ja, heel erg. Ja.
0: Ik denk echt dat ik pas... Ik ben begonnen met volwassen worden na mijn tweede relatie. Hoe oud was je toen? 18. Ah, ja, 18,
1: achttien. Ja, nee, dat is
0: achttien, negentien. Nou, trouwens, want na mijn tweede relatie, jij hebt me dat jaar meegemaakt, um, toen was ik heel erg losbandig aan het leven. En ik denk hm. eigenlijk ergens dat dat ook nog een soort van, nog een soort van nawee was van mijn puberteit. Dat zou heel Een soort van alles wat ik, want ik was heel braaf als puber. Ja. en ik heb me toen ook wel een beetje als een puber gedragen. Ja. ook al was ik officieel volwassen.
1: Ja, even je gekke periode inderdaad. Ja, ja.
0: maar hoezo is dat dan? Hoezo die relatie en HBO? Hoe, ja. is, hoe was die relatie? Want je relatie begon op je zeventiende, zeventiende. Ja. en HBO was uh, twintig. was twintig. Ja. maar hoe was dan de, het volwassen
1: worden in die relatie en hoe was het volwassen worden na het HBO? Um, het volwassen worden met die relatie dat. Ik kwam gewoon doordat hij al in Rotterdam woonde en ik woonde nog bij mijn ouders thuis. Dus opeens was ik de helft van de tijd al in Rotterdam. En leerde ik via hem eigenlijk hoe het was om op mijn eigen benen te staan en mm -hmm. zelf boodschappen doen. Gewoon weet je wat die kleine dingetjes. Ja, ja, ja. Zelf koken, uh, gewoon los zijn van je ouders. Mm -hmm. En omdat hij ook wat ouder was, stond um, er ook gewoon gelijk wat serieuzer in. Het, het te... Hoeveel ouder was hij? Vier jaar ouder, volgens oh. mij drie of vier jaar ouder. Dus ja, dat voelde wel als soort van het startgod van... Oh, kijk mij, ik ben nu, uh, ik heb een echte grote mensenrelatie. Yeah. En uh, ja, ik weet nog dat ik ook wel vriendinnen had die dat nog nooit hadden gehad. Ik was dan de eerste en die keken daar ook dan wel een beetje tegen op. Dat kreeg ik dan soms wel eens mee. Dus ik voelde me ook ergens heel cool dat ik dat al had. Yeah. Maar de grootste verandering is wel denk ik gekomen toen ik klaar was op het Graaf Lyceum. En ik heb geen tussenjaar gehad... Ik ben gelijk doorgegaan met mijn hbo-opleiding. En dat was toch een wereld van verschil.
0: Yeah.
1: Dat was wel even andere koek. En ik heb ook vaak gedacht. Wat nou als ik niet mbo had gedaan. En ik was gelijk hbo gaan doen. Ik denk yeah. serieus waar dat ik het niet had overleefd. Als 17-jarig meisje. Vers van de middelbare school. Die zo in haar eigen bubbel zat. Bu ja, om dan gedropt te worden op een ja. kunstacademie. Wat echt een heftige omgeving kan zijn. Dus, dit is echt grappig dat je dit zegt. Want inderdaad, ik denk precies hetzelfde.
0: Maar ik heb natuurlijk drie, drie à vier tussenjaren gehad. Ja, jij bent
1: wel even Voordat bezig ik naar het hbo geweest. ging. Ja.
0: En ik denk dat ik zelfs na het, na het grafisch... zat ik nog steeds te erg in een bubbel. Ja. Ik was nog steeds te veel met mezelf bezig. Dus dat is heel... Maar
1: lekker, want jij bent ook gaan reizen en zo. En je bent ook uit huis gegaan. En ja. Je kreeg toen ook nog een andere relatie. Ik heb het relatie. echt rustig aangedaan. Maar dat is volgens mij alleen maar heel goed geweest. Voor mij. Je kon het gewoon even uitzitten op je gemakje. Ja. Ja,
0: ja, ja. Ik denk ook niet dat ik... Nee, ik had niet hbo aangekund inderdaad op nee, die leeftijd. Niet. Absoluut
1: niet. Ik vraag me echt oprecht af, want wij hebben dan een beetje dezelfde ervaring daarmee. Hoe mensen die dus wel gelijk hbo zijn gaan doen. Hoe hebben jullie het overleefd? Ik snap het niet. Ik bewonder je.
0: Ja, maar dat zijn ook vaak mensen die Havo of vwo gewoon hebben afgemaakt. Ja, tuurlijk. En Misschien het is dat verschil... Het ook wel. Dat vind ik heel bizar in Nederland. Het verschil tussen afstuderen met... Um, van de MAVO mm -hmm. en afstuderen HAVO. Dat merk ik heel erg als ik kijk naar 17-jarigen die HAVO hebben gedaan, waarmee ik in de klas zit, die gewoon direct begrijpen wat ze moeten doen, hoe ze het moeten doen, waar ze het moeten doen, hoe ze de leraar <laughs> blij moeten maken. Yeah. En ik ben zo anders ingesteld omdat ik MAVO heb gedaan. Yeah. Je bent zo praktisch ingesteld. Yeah. En dat vind, dat, ik vind dat verschil
1: zo bizar. Kan ik daar nog een schepje bovenop doen? Absoluut. Ik heb dus in mijn, ik weet het niet meer, tweede of derde jaar... van mijn opleiding aan de Willem de Koning Academie... ben ik voor mijn eigen lol, voor mijn eigen plezier... een half jaar naar de universiteit gegaan oh, ja. in Leiden. Ja. Ja, dus ik mocht daar... Ik heb me toen ingeschreven voor een apart vak over de Griekse oudheid... want ik wilde daar heel graag meer over leren. Maar in principe zat ik daar gewoon bij... ...als spek- en bonusstudent. Ik hoefde yeah. geen tentamens te maken. Ik hoefde ah, geen opstellen te schrijven. Wat leuk! Maar ik kon wel alles bijwonen. Ik mocht meeschrijven. Ik kreeg de volledige lesstof enzovoort. Ik mm -hmm. ook, kreeg ook mijn eigen studentenkaart. Ik kon gebruik maken van de universiteit... ...en alles wat erbij kwam kijken. Maar uh, ja, er werd dus niet... ...ja, niemand die zei tegen mij... ...je moet een tentamen maken. Dus dat was echt ideaal. Maar inderdaad, wat jij nu aankaart... ...het verschil inderdaad tussen... MAVO- en, en HAVO-studenten... en hoe zij vervolgens zichzelf ontplooien... op een vervolgopleiding. Het verschil alleen al tussen mij... en die mensen bij wie ik toen in de college ja. zat... op de universiteit... was zo groot... Hoe zij alles aanpakten en notities maakten. En maar niet
0: eens intelligentie, maar gewoon een totaal andere manier van werkwijze.
1: Echt, dat Aanpak. verschil was zo ontzettend het groot. Het klikte bij hun. Ik dacht ook echt, wauw, als ik hier een tentamen had moeten maken, dan had ik hem zo hard gefaald. Ja. Want ik begreep gewoon totaal niet wat ze aan het doen waren. Dat. Echt niet.
0: Maar dat had ik ook, dat heb ik nog steeds op het hbo. Dan ben ik als een idioot aan het leren en ik weet wat ik aan het doen ben en ik... Vraag mij om een shortfilm te maken en ik geef je ik geef iets geweldigs, weet je wel. Maar vraag mij om een academic essay te schrijven. En ik zet iets heel interessants neer, maar ik heb het allemaal verkeerd
1: gedaan. Ja. Omdat ik het gewoon niet weet. Ja. Ik heb geen idee waar het over gaat. Wij hebben, maar wij hebben, de, wij hebben dat nooit meegekregen. Wij zijn er nooit... Maar dat
0: vind ik zo bizar. Ja. Dat is toch
1: raar eigenlijk. Want het is wel heel normaal volgens mij, in ieder geval in Nederland... dat je jezelf nog omhoog werkt... Ja. Dus dat als je mbo hebt gedaan, dat je nog hbo gaat doen, soms zelfs universitair. Mensen over het algemeen studeren best wel vaak nog een langere tijd door hier in Nederland. Ja. Dus het is eigenlijk super raar dat wij al die dingetjes niet hebben meegekregen. En dat we het nu maar gewoon gaandeweg een beetje moeten uitvogelen. Dat inderdaad. Maar Lot, ja. je bent nu 24, toch? Ik ben 24. Ja. Als je één ding mocht zeggen... Tegen jouw jongere, puberale oh, zelf. Yeah. Wat zou het dan zijn? Zeg maar terugkijkend op die tijd. Als je nu iets van advies mocht geven. of gewoon überhaupt iets tegen haar wilt zeggen. wat zou het dan zijn? Dan zou
0: het zijn. romantische liefde gaat. Met, uh, romantische liefde haalt geen mentale problemen weg. Hm. Romantische liefde gaat niet brengen. wat jij denkt dat het gaat brengen. Okay. Een significant other hebben. een vriendje hebben. is op deze leeftijd niet belangrijk. Ja. Don't do it. Ja. Het lost je problemen niet op. Het lost je problemen niet op. Je je net zo naar voelen. Je ja. gaat je misschien als je gaat doen wat ik heb gedaan, dan ga je, je nog maarder voelen. Don't do it.
1: En jij? Ja, oh. Maar nou, ik zou ik zoveel met...
0: willen zeggen, ik ook. Het zeggen ja. Maar eerst
1: wat in je opkomt, dat heb ik ook gezegd. Ik probeer eens dus af en toe buiten die bubbel te stappen. Ja. Want er terug op kijkend, het was wel heel veilig hoor. Het was wel echt een grote, dikke comfortzone waar ik yeah. in heb gezeten. En ik denk wel dat ik er meer uit had kunnen halen. Ik denk dat wij hier een hele podcast over kunnen maken. Ja, inderdaad.
0: Want ik zit ook meteen over die bubbel te denken, inderdaad. Ik denk dat ik zoiets zou zeggen. En dat ik niet te hard
1: voor mezelf moet ja, Maar zijn. hoe dan uit die bubbel stappen? Gewoon iets geks doen? Iets geks doen. Uit je comfortzone stappen? Gewoon meer gesprekjes aanknopen met mensen. Uh, en niet zo bekrompen binnen je eigen vrienden. Wat meer
0: kijken. Precies. Ja, ja, want ik heb ook het idee dat ik er pas achter kwam hoe de wereld... Ik, pas toen ik naar het grafisch ging, en dan pas de tweede van het grafisch eigenlijk, toen pas kwam ik uit mijn christelijke kokon en kwam ik erachter dat er veel meer in de wereld gaande is mm -hmm. dan waar ik 17
1: à 18 jaar in heb gezeten. Maar dat hoort er toch überhaupt bij? Dat als je ouder wordt dat mensen van een opstapje afvallen en dat... De hele ideeën die je hebt gecreëerd over hoe de wereld in elkaar steekt. Dat het allemaal gewoon larikoet blijkt Alles te zijn. Alles valt uit elkaar. Alles valt uit elkaar. Maar dat hoort er toch ook bij. En je komt bij? erachter dat iedereen maar wat aan het doen is. En niemand weet wat hij aan het doen is. Niemand weet wat hij aan het doen is. Nee. En het is normaal dat als je 80 jaar bent, dat je nog steeds niet weet wat je gedaan hebt. Geen idee. Ja. Ik vind het een goede afsluiting. Ik vind het ook een goede afsluiting. Zie ik
0: jou volgende week weer. Sowieso. Tot volgende week. Tot volgende week. Leuk dat je vandaag hebt geluisterd naar onze
1: podcast. Heb je nu een interessante vraag of opmerking? Stuur ons dan een berichtje. Vinden we gezellig. Alle linkjes naar onze socials vind je in de beschrijving. Volgende week zijn we weer terug met een nieuwe aflevering over een nieuw onderwerp. Zelfde dag, zelfde tijd.